0: Еще не вечер. Здравствуйте, что Вести ФМ Георгий Ролидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья!
0: Мы, как обычно, будем обсуждать те темы, которые сегодня нам с Гией показались наиболее интересными, и, как всегда, призываем вас присоединяться к этому обсуждению. Нам очень нужны ваши мнения, ваши ремарки, ваша критика и ваши похвалы. Написать сюда можно с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-170-63-63, 8903 170 63, 63 8 903 170 Либо используйте смс-портал, короткий номер 5533, слово «вести» в начале текста и ваши СМС окажутся у нас на экранах.
1: Критика нужна, конечно, конструктивная, но держите себя в руках. Да <laughs> все ладно, равно. чего только не писали. Итак, я вот о том же. <laughs> да. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Сегодня вот об этом много говорят и пишут, в том числе и в социальных сетях. Я посмотрел, что пишут, кстати, в... и что писали сразу после убийства Зелимхана Хангашвили. Я его напомню, его убили в Берлине. Вот. И ну, фактически все время... Если говорить там, про немецкую, там, британскую прессу и так далее, в основном все сводится к тому, что Зелимхан Канагашвили, он был каким-то чуть ли не личным врагом России, там кого-то, руководство России и так далее. Я
0: меня, знаешь, еще вот ремарку вставлю да. коротенькую. Удивило, ну или, или уже не удивило, скорее, замечание одного из важных тоже политических деятелей Германии по поводу того, что правительство Германии приняло к сведению те данные, которые опубликовали в прессе. И, собственно, это-то на это да. и натолкнуло на мысль.
1: Вот по поводу как раз того, что известно об этом человеке, я посмотрел. Ну, там есть упоминание о том, что Зелимхан Хангашвили воевал во вторую чеченскую, значит, что он есть... Материалы и фотографии даже, он, где он вот в составе боевиков, он был, есть фотографии, где он конкретно с, да, там, с одними из руководителей вот этих банд формирований и так далее. Так вот, значит, давайте вот просто версию, которую даже не версия, а просто некие обстоятельства, которые очень картину делают другой. Да, и под другим, э, можно, то, под другим углом зрения на это все посмотреть. Зелимхан Хангашвили уроженец Панкиси. Это регион в Грузии, где э, проживают кистины. Это этнические чеченцы, которые довольно давно уже перебрались э, 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 на сторону Грузии и э, там жили компактно. Во время Второй Чеченской войны вот как раз Зелимхан Хангашвили оказался в, среди бандитов, сражавшихся против российских войск. Там, впоследствии он обратно вернулся, потом в Панкисе. Вот любопытные вещи, которые. Значит, довольно долгое время Зелимхан Хангашвили жил сначала вот он в Панкисе, потом он жил на Украине. И в 2016 году он запросил политическое убежище в Германии, как преследуемый за свои взгляды в России. Человек, который долгое время проживал на территории Украины. Берлин предоставил такое убежище. Причем даже немецкие журналисты говорят, что в данном случае Берлин нарушил свое же законодательство, по которому лица, которые находятся в безопасности, не могут получить убежище в Германии. Хангашвили, который в это время жил на Украине, по-немецкому представлению, там ему ничего не должно было, он в Одессе жил, насколько я знаю, ничего не угрожает. Тем не менее, Берлин прошел вот на это прямое нарушение. В Германии ему был присвоен статус, э, статус переводится как исламский спящий, которое потом было снято.
0: Да, неожиданно в 2018 году, как-то как без ос особенных процедур, это просто исчезло. Но, но
1: самое интересное, что как раз эту фамилию я услышал в первый раз в связи с огромнейшим скандалом, который был в Грузии в 2012 году, накануне парламентских выборов. В, в ущелье Лопота, это в восточная Грузия, кстати, не так далеко от Панкийского ущелья это находится, был, был захват заложников Некая группа, там около 20 боевиков, вооруженная, с гранатометами и так далее. По одной из версий, что они якобы пришли из Дагестана через город, взяли в заложники, значит, мирных жителей одного из сел. Причем там три группы этих заложников были. И была проведена там спецоперация. Сначала пытались договориться с ними, потом вроде как не договорились. И потом была проведена спецоперация. Было убито 11 боевиков, 3 военнослужащих был убит, и пятеро, по-моему, ранены.
0: И так... немецкая пресса указывает, что этот самый человек принял активное участие в качестве переговорщика и миротворца. Вот
1: здесь вот интересная вещь. Дело в том, что действительно его фамилия присутствовала Хангашвили, но он не был переговорщиком. Он привлек к переговорам Ахмета Чатаева, этнический чеченец, который находился в это время тоже значит, на территории панкийского ущелья, и был человеком, который вот, должен был разрулить эту ситуацию. Значит, в процессе разруливания ситуации погибли практически все те люди, которые были вооруженные. Частично из семнадцати шестеро куда-то, пятеро куда-то делись в итоге. Их не нашли ни живыми, ни мертвыми. Значит, единственный живой человек, которого задержали, был как раз Ахмед Чатаев. Состоялся суд над этим Ахмедом Чатаевым. Это ровно тот человек, которого привлек к переговорам Зелимхан Хангашили. Чатаева полностью оправдали. Сказали, что он действительно выполнял роль посредника. Значит, вот во всей этой там, военной операции среди 11 погибших было три уроженца Панкийского ущелья. И в Панкийском ущелье сами кистины, да, вот чеченцы этнические, они говорили о том, что сразу же, после того, как только эта операция закончилась, сразу заговорили о том, что это было провокация. Зачем? Объясняю. Это период, когда готовились парламентские выборы в Грузии 2012 года. Парламентские выборы, которые были судьбоносными. Потому что парламент становился главным, да, там, у -у -у главным управленцем в стране. То есть, парламентская республика. В...
0: И Саакашвили собирался занять место. И Саакашвили
1: место. совершенно верно собирался. Все пошло не так, как планировал Саакашвили. Вышел на авансцену Иванишвили. Разразился тюремный так называемый скандал рейтинг партии Саакашвили грохнулся, и вот на этом фоне нужно было нечто такое, что да, там должно было как-то переломить эту ситуацию. Ну, так, во всяком случае, мы считали многие в Грузии. Что-то пошло не так. В итоге Читаев оказался жив. В Панкийском ущелье все были уверены. И потом уже, на самом деле, и в Грузии, да, там утверждалось, что уже после выборов там расследования были, в том числе и журналистские, многочисленные, о том, что события в ущелье Лопота были организованы при участии Министерства обороны Грузии. И те люди, которые погибли со стороны спецназа, было точно, значит, выяснено, что они занимались подготовкой в свое время, значит, в лагерях чеченских боевиков. То есть, в принципе, там свои со своими встретились, чтобы понимать. Значит, всю неблаговидную роль Хангашвили во всей этой истории в Панкийском ущелье тоже знали. У тех, кто погиб да, со стороны Кистинов, вот эти три человека, которые были, у них там остались родственники, которые во многом, из... что произошло, винили грузинские спецслужбы. Ну, и Хангашвили, который, которого очень часто видели в антитеррористическом центре в Грузии. Это, самые, это сами кистинцы говорили, в Панкийском, которые живут в Панкийском ущелье. Тут еще одна интересная история. Дело в том, что сразу же в, вот после этих событий и после того, как Ахмета Читаева оправдали в грузинском суде, стало известно, что на территории турции должен был состояться шариатский суд по, котором, этому, поводу? по этому поводу по поводу событий в Лапоте. в котором читаев должен был принять участие ну, здесь уже я, у меня нет так информации он состоялся он что было и так далее но то что э, э, многое указывало на то что люди э, связанные с э, джаматом панкиским и так далее обвиняли во всем, что произошло, в том числе грузинские спецслужбы и Хангашвили, который имел к ним непосредственное отношение.
0: Как персонализация. Этого Совершенно звала, верно.
1: Да? Совершенно верно. После чего на Хангашвили было совершено два покушения. Одно состоялось, в него стреляли в Тбилиси, в, в другом случае, как сам он и его брат говорили, что они, значит, раскрыли этот спецоперацию по его устранению и так далее. И вот скажите мне, вот все это, да, оно ускользает от внимания да, многочисленных там журналистов, людей, которые высказываются по этому поводу, которые указывают только на то, что Хангашвили воевал в, да, там, в Чечне, во второй, там, в Дагестане, а значит он интересует спецслужбы значит, России, например. И совершенно не рассматриваются, здесь сразу несколько версий. Во-первых, кровная месть, совершенно очевидная для меня. Здесь, то есть, это версия, которую ну, точно можно рассматривать, как. тем более там, многие вещи указывают на то. Потому что он сначала скрылся на Украине, потом с Украины переехал в Германию. И об этом вообще не говорят. Его представляют как неким миротворцем, как ты правильно сказал, который человеком, который пытался спасти заложников там, и так далее. При этом, я говорю еще раз, вся операция вот эта, которая была в Лапуте, в Грузии абсолютно уверены, и политологи, что это была провокация чистейшей воды. Более того, в Панкийском ущелье все были уверены, что как раз главный вот этот человек, который знал все изнутри, и которого Хангашвили привлек вот этого Читаева, что он должен был погибнуть там. И по совершенной случайности, ведь его захватили через несколько, чуть ли не недель после всего случившегося, Совершенно другие люди, не те, кто участвовал в антитеррористической этой якобы операции. То есть, то есть, там такая мутная история, вся эта. Там столько всего намешано, но никому это не интересно. Нет, а что очень просто? Вот, вот рука Москвы. Всё. Не,
0: ну, там еще они справятся, конечно, же, за личность и там, обеспеченность документами, собственно, того человека, который подозревается в совершении этого преступления. Тут мне сложно сказать, потому что. Ах, э, Вот если бы я, например, э, жил в какой-нибудь стране типа Дании, и мне сказали, что вот там как-то паспорт выдан вот как-нибудь как не так, как обычно, то я бы, конечно, решил, что паспорт, раз выдан как-нибудь не так, как обычно, то это обязательно, значит, Путин решил. Ну, вот, ну или там мой, мой местный Путин там <laughs> в Дании. Но поскольку я живу в Российской Федерации, то э, меня не абсолютно что называется, убеждают Вот все эти заявления по поводу нарушения процедуры, скажем, выдачи паспорта. Потому что я вполне могу себе предположить, что можно как-то сбоку. Ну, в силу разных обстоятельств, поскольку я работаю в Москве, а паспорт надо всегда получать за грант в Петербурге, я не то, чтобы на чужое имя получал паспорт, но то, что я его получал э, с помощью знакомых, э, знакомых и знакомых, и некоторого количества денег иногда гораздо быстрее, чем того требует процедура. Ну, потому что вот... Вот, вот так обстоятельства. Я, я могу предположить, что и иные манипуляции с документами вполне можно сделать, если у тебя есть знакомые, знакомые знакомая и иная сумма денег. То есть вот здесь действительно надо разбираться. Насколько а, там, германская сторона имеет право обвинять Российскую Федерацию в том, что мы не бросились содействовать этому расследованию, мне сложно сказать. Потому что сначала появляется информация, Вася, случае у меня там, на лентах информационных агентств, о том, что высылаются российские дипломаты, а потом появляется информация о том, что Федеративная Республика Германия рассчитывает на сотрудничество с российскими правоохранительными органами по этому поводу. А вот с момента, когда это произошло, и до сегодняшнего дня, ну, то ли я просмотрел, может быть такое. Ну, почему мы, значит,
1: мы, вдвоем да,
0: мы, мы вдвоем просмотрели информацию по поводу того, что соответствующие ведомства Федеративной Республики Германии обращаются в соответствующие ведомства Российской Федерации с просьбой оказать содействие в расследовании этого дела. Ну и дальше там, например, российская сторона говорит, фу, никогда мы с вами на одном поле никакое дело расследовать не будем, тогда... Тогда последствия. Ну, в общем, что-то такое вот мы проглядели. Во всяком случае, действительно, это очень мутная история, в которой пока что вопросов больше, чем ответов. И в этом смысле э, реакция, которая последовала там, с российской стороны, и, наверное, еще последует, она тоже имеет право на существование как минимум.
1: <связывая> Безусловно. Я, я бы еще только вот <связывая> отметил бы одну вещь, да. Что сразу после этих событий тогдашний президент Грузии Саакашвили заявил о том, что ну понятно, кому было выгодно, чтобы боевики оказались да, на территории конечно, Грузии, да. накануне наших парламентских выборов. И это, конечно, и вот он, он все эти слова, видимо, заготовленные, уже сказал, когда вдруг опа! И как раз задержали Читаева этого, началась, начала раскручиваться вот эта история, что все не так, как, как он представляет, и так далее. Поэтому. Я бы вот эту историю, в том числе и в том, что э, э, убитый Хангашвили знал кое-что еще и про участие бывшего президента я бы не сбрасывался что?
0: Да, ну и э, еще, поскольку уж мы сегодня заговорили, с Ангелой Меркель начали, то давайте Ангелой Меркель продолжим. Потому что я напомню, она одна из участниц саммита НАТО, юбилейного саммита НАТО, который э, проходит... Э, Завершил. Завершает сегодня вечером свою работу. Трамп а, уехал, значит, завершил. Ну... Э... Трамп уехал, значит, завершил. Да. Я бы не был таким трампоцентричным, потому что есть и иные важные члены этого Североатлантического альянса. Так вот, Меркель комментируя, там, выступая на пресс-конференции, по итогам этого самого саммита, с одной стороны, вот она сказала по поводу того, что выслать дипломатов, это, конечно, важное событие в двусторонних отношениях, никоим образом не должно повлиять на нормандскую встречу, которую мы все ожидаем 9 э, декабря. И, э, Отвечая на вопрос по поводу э, России, она сказала следующее. У нас есть вызов, Россия. И Россия, с одной стороны, известна своими свойствами противнику, мерами против нас, с другой стороны, это наш сосед. И в связи с этим стоит оглянуться назад на основополагающий акт «Россия-НАТО». Я думаю, что этот акт представляет хороший потенциал для того, чтобы обсудить, как можно выстраивать будущие отношения с Россией. Я напомню слушателям, что этот основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора, вот так он официально называется, был подписан в Париже 27 мая 1997 года года Он был принят и той, и другой стороной. И действительно, долгое время он был основой взаимоотношений России и Североатлантического альянса. При этом удивительным образом, если кратко пересказывать содержание этого документа, он накладывает некоторые обязательства и на ту, и на другую сторону как по поводу необходимости консультаций в рамках совета э, россия нато так и в том что э, обе страны будут укреплять роль организации по безопасности и сотрудничеству в европе они откажутся от применения силы кроме как санкций совета безопасности оон э, вот это вот, вспоминайте историю что называется будут уважать э, Хельсинский акт и территориальную целостность государств дальше указывается на, отдельно на программу партнерства во имя мира, а это значит обмен информацией по военным доктринам, бюджетам, ну и так далее И отдельно указывается на сотрудничество в рамках такого соглашения об адаптации договора об обычных вооруженных силах в Европе Который, собственно, и накладывал определенные ограничения на все страны, участницы вот этого самого договора Ну и, соответственно, основополагающего акта Россия-НАТО Когда прописывалось, какие вооружения... Обычные, необычные. Какие системы противоракетной обороны, тоже там тактические и стратегические. Какие еще штуки могут быть и в каких количествах размещены там и там. И ä, напомню, тоже, может быть, не все это знают, ä, судьбу этого самого договора. Потому что он, конечно, был подписан в девяносто году. О, торжественно на Стамбульском саммите все, все дела А дальше этот самый договор Поскольку он уже не просто так себе А обязывающий договор Должен был быть ратифицирован Всеми подписантами этого договора Так вот Ратифицировали этот договор э, Тогда Российская Федерация Казахстан, Украина И э, Ну в общем ни одна из стран Участниц НАТО этот договор Так и не ратифицировали Надо же Удивительным образом. О, да.
1: Бывает же такое. Бывает.
0: Хотя, еще раз повторяю, что э, сотрудничество в рамках этого договора, оно является неотъемлемой частью вот этого самого акта, о котором Ангела Меркель заявила сегодня, как нам о...
1: напоминает
0: да, как о платформе для построения будущих отношений с нашей страной. Ну а дальше, э, в, седьмом году, в 2007 году, Путин э, наложил мораторий на исполнение этого договора до момента, когда страны НАТО ратифицируют
1: этот договор в 15 году чем, конечно же, проявил абсолютно неуважение к международным стандартам и так далее.
0: Да, ну и в 2015 году официально мы тоже вышли из этого так и неосущественного договора. Но, возвращаясь вот к этой мысли Меркель, она ведь правда, она мудрый политик. И э, просто так там слово не слетает с Устанглой Меркель, насколько мы имеем возможность следить за ней на протяжении последних десятилетий, не побоюсь этого слова, когда она возглавляет Федеративную Республику Германию. И действительно, она права, если бы все те договоренности, которые были зафиксированы на момент подписания этого основополагающего акта. Если бы все эти обязывающие вещи, которые приняли на себя и страны НАТО в том числе, и Российская Федерация в том числе, безукоризненно и беспрекословно исполнялись, тогда бы не было того, о чем там, не знаю, вчера говорил Путин, что воспринимается как потенциальная угроза. Тогда бы, может быть, не было того, о чем они там тоже вчера и сегодня сошли с ума, выясняя, там, угроза не угроза, война не война, на кого должно быть направлено. Да,
1: если бы еще... Когда распустили Варшавский договор и нам обещали, что НАТО не приблизится ни на один метр к нашим границам, если бы еще это стали исполнять, так вообще было бы друж...
0: ну, мир, дружба и жвачка. Ну, во всяком случае, вот этот основополагающий акт, о котором говорит Меркель, он э, прописывает, что э, не будет размещено никакое оружие массового поражения на территории там, новых стран-членов НАТО. Пауза, новости, продолжаем. Еще не вечер. Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин здесь, в этой студии, и вы у своих репродукторов, и, надеюсь, со средствами связи, с помощью Ватсапа и Вайбера сюда можно нам написать все, что вы думаете по этому поводу и по поводу происходящего в мире э, на номер девятьсот три сто 63 шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто либо прислать смску на короткий номер пять но в этом случае обязательно слово вести в начале текста вставляйте чтобы это дошло сюда к нам в эту студию еще одна тема такая предновогодняя фактически
1: тема тема Нет, слушай ну саксу банк это датский банк он, по-моему, там уже ну, на протяжении нескольких многих лет, лет, многих да. лет, он а, публикует такой неофициальный прогноз, называется он «Шокирующее предсказание». Вот. Но они основаны на каких-то там их... Если честно, то если посмотреть в отношении России... Он не шокирующий, он просто шоколадный. Не, но вот вы подчеркиваете
0: же, как раз, что вот тот прогноз, что? который Саксабанк опубликовал. Я 2020 понимаю, что 2020 для,
1: год, для Саксабанка, если Россия хорошо, то это шок. Но не, нет, нет. Шок... Это шокирует? шокирует. Ш... Подожди.
0: Ну не, нет, ну что не в этом смысле э, шокирующий. Саксобанк всякий раз подчеркивает, что он собирает в качестве основы для своих прогнозов события, которые. Ну, неочевидно вероятный раз и события, которые не настолько широко рекламируются, что... Э, оби... Они знают все. Оби... Да, что о них знают все. И э, они свои вот эти вот шокирующие прогнозы для, собственно, инвесторов публикуют, чтобы они не пропустили какие-то тенденции, которые существуют в мире. Не значит, что все будет именно так, но нынешнее
1: положение... будет вещей... так. Да. Вы, уважаемые слушатели, вы сейчас поймете, почему я таким образом настаиваю чтобы, Чтобы все, все было так. так. Был. Вот эта попытка исследовать пределы возможного, пусть и не всегда
0: вероятного, естественно, самые разлуч... разрушительное, а значит, шокирующие события наиболее неожиданное, напоминает Саксабанк и пишет о шокирующих событиях, которые возможны в мире.
1: Ну, например, что стоимость барреля нефти марки Brent вернется к отметке 100 до 90 за баррель. Вот, при этом цена акций Роснефти взлетит на 50%. Все это произойдет из-за низкой доходности инвестиций в добычу сланцевой нефти в Соединенных Штаты, что правда, в общем и что, что и... правда может быть. Нет, Но то, я то, что низкая доходность это факт. Да, и об этом пишут и в Соединенных да. Штатах Америки и так далее. Правда, говорят о том: ну, сейчас подождите, сейчас вот мы еще да. кое-что докрутим, довертим, и будет все. Но как-то деньги инвесторы перестали вкладывать в эту историю. Тем более, что есть Роснефть. Например. и вот все это там еще несколько менее для нас значительных событий, связанных с Саудовской Аравией, произойдет. И вот Рынок, который будет захвачен врасплох, от, отреагирует таким образом. Ну, что я, в общем, за. Пускай нам. Что, плохо разве?
0: Отлично. Нам-то, нам -то, может, да, и неплохо. Более того, если уж мы начали с прогнозов относительно России, меня еще чрезвычайно порадовало, что вот вся, вся эта байда про зеленую энергетику, про то, что значит, защита окружающей среды выйдет вперед. Я неоднократно слышал от самых разных экспертов на протяжении многих лет, и в этой студии в том числе, что вот тогда-то будет и кирдык. Потому что вот эти альтернативные, они, значит, все поставят Россию на колени. И тут выясняется, что, например, как, ну, опять же, если, говорит Саксабан, говорит, если Европа продолжит наращивать свои усилия по, значит, ужесточению норм выбросов в автомобилях, то понадобится неимоверное количество палладий. И тут Саксабанк открыл мне глаза на мир. Я не... Правда, у меня вроде по географии был не самый плохой результат в средней школе, но про то, что Российская Федерация обладает самыми крупными и практически уникальными запасами палладии в мире, я не знал. И Саксабанк мне напоминает, что за последние несколько лет цена этого самого палладия растет просто по экспоненте, там, на порядке увеличиваясь, и, и, и тогда, соответственно, Российская Федерация получит еще. Один источник дохода – это, собственно, Паладье.
1: Ну да, там, Палладий для чего нужно? Я объясню с точки зрения Саксо-банка. Дело в том, что Палладий используются в автомобилях для улучшения качества воздуха. Ну, соответственно, да. вот У -у -у. здесь. Так, помимо этого же, И... если будет развиваться альтернативное, то бишь аккумуляторные да там да. Ну, в смысле электромобили, аккумуляторные батареи для электротранспорта будут переводить с кобальта на никель. И, И... о чудо! Ники С никелем у нас тоже все хорошо. И здесь, то есть, не успели мы порадоваться за нефть, которая вырастет на 50%, как нам пора уже радоваться российский
0: норникель, который тоже на 50% вырастет. Ну, тут, конечно, утешает, что в Роснефти, несмотря на количество иностранцев, а директоров, все-таки 51%, а 50 плюс одна акция принадлежит Российской Федерации, с норникелем сложнее, но за соотечественника все равно приятно.
1: Разберемся с этим. Да, я есть, считаю, когда, как, деньги по... когда деньги пойдут, да. мы найдем, мы как там... поделить
0: это. Да, да. Обращайтесь, гейс реализует, наверен. Делим чужие деньги.
1: Любопытно будет процветать наша страна, и у нас все будет хорошо, Владимир. Я уверен в этом. По поводу рентабельности инвестиций в зеленую энергетику. На самом деле об этом Саксабанк пишет тоже. И тут надо сказать, что Саксабанк, собственно, в этом году. И в своих прогнозах на следующий год опирается на то, что произошло в этом году в Дании. Дело в том, что в Дании в этом году, ну и, по-моему, уже там полтора года, не, э, очень серьезно, в разы просто, ну не хорошо, не в разы, но очень серьезно выросло э, потребление угля. Самого неэкологичного, между нами говоря. Что с ним делают? Они, а это энергия, это теплоэлектроцентрали. Они просто... Дело в том, что ветряки, которые, как они надеялись, будут обеспечивать им... В этом году нету ветра. а mm. как! То есть что-то может быть в связи с... Где-то тайфуны, где -то... Врага... А, а тут... Только То ветряки перестали вырабатывать электроэнергию для того, чтобы решить, проблему, решить да, этот, да. этот вопрос, стали увеличивать нагрузку на те существующие еще не закрытые, видимо, да. те угу. Ну раз говорят, что это уголь, но ну, это только так может объяснить. И вот это их заставило сказать, что вот как-то вот эти инвестиции не очень рентабельны в мировую зеленую энергетику.
0: Более того, среди всех этих пунктов, которые публиковал «Саксабанк», у меня есть два любимых, если честно. Во-первых, это анализ ситуации в Соединенных Штатах Америки. Они там такую картину нарисовали, что просто маслом, что называется. Сначала Трамп в попытках обеспечить свою вот, эту политику Америка там, «Сделаем Америку, оставим Америку лучше всех остальных» отчаяется уговаривать, значит, всех во вокруг вкладывать в Америку и введет 25-процентный налог на все товары, которые произведены за границами Соединенных Штатов Америки, вынуждая всех размещать производство, значит, внутри штатов. Но дальше оптимистично пишут коллеги изданий, это ему не поможет, потому что победу на предыдущих выборах ему обеспечили белые, Немолодые мужчины.
1: Ну, как? вообще люди там. Там не только
0: мужчины. Они пишут... А, а... Ну,
1: они пишут белые, пожилые, белые избиратели. Избиратели. Ну, тут в разных, видимо,
0: вариантах переводов, да. Ну, вот как-то так видится. А тетеньки скептически настроены по отношению к Трампу. А уж вот это вот поколение миллениалов, они и вовсе Трампа воспринимают как беду. И поскольку все равно они становятся глав,
1: главным избирателем... это а проблема только, Извините, что да. перебиваю. Они на выборы не очень ходят, вот эти вот... Но, видимо, если их все-таки... А, тут их мобилизует, мобилизует уже, если он
0: введет этот самый 25% налог, миллениалы уже не выдержат, оторвут себя от э, своих игровых приставок и пойдут, и проголосуют. И, в общем, Трампу кирдык говорит, Саксабанк, тут я не могу с ним согласиться, потому что я уже вчера говорил, что я сроднился с этим человеком, и мне будет жалко с ним расставаться. То есть не
1: то, что ты не можешь согласиться, ты не можешь с этим смириться. Смириться, да,
0: внутренне. Как же так? Этот сериал под названием «Трамп», «Миланья», там что там какие-то, дети, которые влияют на политику, я не смогу. И еще один пункт, который, правда, меня совершенно потряс. Я, правда, вычитал его э -э, исключительно на, на э, украинском сайте. Наши почему-то про это не пишут. Не знаю, почему. Может быть, это связано с большой политикой. Я ничего не понимаю. Поэтому сейчас, вот, правду матку-то все в эфире скажу. Буквально так звучит. Наступит третья зима искусственного интеллекта. Потому что, как посчитали в Сексабанке, тоже все эти попытки научить искусственному интеллект тому разуму, а главное, получить прибыль от использования искусственного интеллекта, за последние несколько лет не дали ожидаемых результатов. И все те огромные там, миллиардные инвестиции, которые пошли в стартапы и во все то, что связано с искусственным интеллектом, теперь приостановились, потому что инвесторы э, утратили интерес. Деньги вкладываются, обратно ничего не приносят. И поэтому Саксабанк говорит о том, что э, сами технологии, э, прогресс этих технологий замедляется, инвестиции обнуляются, и, наконец, э, искусственный интеллект не то чтобы... Э, у, уйдет совсем, но во всяком случае он уйдет вот с тех передовых позиций, когда последние там много лет говорили, ах вот искусственный интеллект, искусственный интеллект, искусственный интеллект нет, естественный интеллект будет востребован в гораздо больше. Не ]ости... может быть. Я тебе говорю, бы...
1: а где же его возьмут? Где же его возьмут естественный интеллект к этому моменту? Госролица Владимир Велин обращается,
0: мы делим чужие деньги. Что ты меня вынуждаешь? Вот где? Вот тут, вот да Где-то за... вот, где да, здесь, да, рядом. Бороду сбрить можно у мищи, куда девать. Это буквально вот про
1: 2020 год. На этом Саксов не остановился. Это просто... Я вообще переживаю за этих прекрасных людей. Как бы их туда... Ладно, там на сайт миротворец. Как бы их в какие-то агенты кремля не записали где-нибудь там на Западе. Но дело в том, что, например, они написали о том, что предположили, что Венгрия может выйти из ЕС раньше, потому... чем Великобритания. Не, ну Великобритания это же, когда уходят, не прощаются, но не уходят. Это тот случай. Как-то уйти по-английски теперь поменяется на противоположное. Вот они говорят, что в 2020 году ЕС и Венгрия, у которых и так много проблем во взаимоотношениях, с Брюсселем я имею в виду чиновников Евросоюза. Станет еще труднее договориться. Орбан начнет, руководитель Венгрии, начнет открыто говорить о кровном братстве с Турцией. Почему-то о кровном братстве он начнет говорить. И это резкая смена тона совпадает с уменьшением транша от Евросоюза в последующие два года. Ну, это действительно да. заканчивается период, когда вливали в экономику и восточной Европы деньги из Евросоюза. Только за то, что они
0: из восточной Европы. За то, только да. за
1: то, что, да, и Польша.
0: — Да, а вся эта Вашеградская группа недавно собиралась да, же, и они да. как раз вот выдвинули практически ультиматум Евросоюзу по поводу того, как же так. Да. Как же, мы же привыкли. — Мы же да, что же мы же, мы же, вот буквально, опять
1: процитирую господин Престайко, мы же нравится вам или не нравится. — Защищаем ваш восточный фланг, даже если вы нас не просите. — То же самое говорят, ну, они по поводу восточного фланга они ничего не собираются защищать, но они говорят, мы-то, а для чего мы сюда пришли? — Пришли, да. Да, мы же пришли Собственно. получать. Да. Вот, и, в общем, <coughs> предполагают они, что все вот это вот приведет э, к выходу Венгрии из ЕС, потому как ковришки от ЕС станут потоньше и, и по они такими сладкими да. нет я их понимаю
0: на самом деле потому что есть тенденции очевидные с одной стороны вот это действительно изменение финансовой политики евросоюза а с другой стороны вышеградская группа а с третьей стороны этот беспрецедентный демарш венгрии по поводу отказа от участия в евровидении даже турция не отказалась вот когда венгрия да. пойдет обниматься с, с, с турцией то, и видимо следующее по расчетам саксобанка должна турция отказаться от участия в евровидении и тогда все на лицо
1: скрепленный е... союз ты так говоришь евровидение как будто турция откажется от чего то очень серьезного и большого нет но в известной
0: степени это ну, символ символ, Сим, символ да, который возник раньше евросоюза боюсь проживет дольше то что
1: это символ евросоюза я абсолютно вот в том виде в котором сейчас евровидение существует это безусловно символ евросоюза в хорошем виде да ну кому-то пиво флажками машу целуются всем подряд. да вот ну кому нравится кому нет тут же как же как известно на вкус и цвет товарища нет Кому да. арбуз, кому свиной хрящик. Что там, 4 минуты, да? <свят> успеем еще тогда. Успеем,
0: потому что... Вот даже успеем завести а, голосование. Даже не успеем. <свят> ну, не важно. А, Федеральная антимонопольная служба озаботилась а, нашими с вами представлениями о прекрасном. И выяснила, что производители шоколада Линдетт, это швейц, швейцарский шоколад, а также стиральных порошков и капсул для стирки, для стирки персил и арели, а, делают разный э, состав продукта для э, Евросоюза и, например, для России. Да. Они распробовали... Я давно об этом говорил. ...шоколад линд, и выяснили, что каких-то органических кислот, там, содержание в 12-14 органических кислот отличается э, на 10-15% или, или больше от того, что здесь, а также, что... Э, Дозировка, которую рекомендуют производители стиральных порошков для стирки в Германии и в России, отличается в полтора-два раза. У нас написано там типа полтора колпачка, а немцам мнения -не, не только половинку. Значит, значит, в составе что-то и составы, и составы различаются.
1: Я абсолютно, я не провел ни одной э такой экспертизы глубокой, но я пользовался таким и таким, ну, то есть то, который продается угу. здесь и который продается там. И скажу. Просто по наблюдениям, что действительно, не знаю уж по каким причинам, но там, э, то, что они там своим продают, вот стирает та чище. Такое-то? Да. Зубы чистит белее. Mm -hmm. Да, да. И вообще многое... Так сказать. Я, я не, 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 не проверял.
0: Разбавляю.
1: Это,
0: это вопрос: к нашему. А, а вы сверяли? Вот ФАС сверил, ги сверил. Вы сверяли когда-нибудь качество продукта, как, купленного там, для, произведенного для них и э, купленного здесь, произведенного, как выясняется, здесь же, для нас же. Я пробовал. Извините, мазь от радикулита. Купленную здесь, здесь у нас И вот я мазал, 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 да, мазал. Радикулиту не наоборот что, Давай не, еще говорить радикулит ну, В общем, как-то не то, чтобы даже радикулит Но что-то там у меня щелкало, да. тянуло и болело И вот как мертвым припарком и, А мне надо было ехать вот, ну Не отменять же поездку Из-за того, что ножку приволакиваешь Я приволок эту ножку к своим друзьям туда я говорю, что ты мучаешься? Пойдем в аптеку, и сейчас купим тебе мазилку. Да, когда
1: я уже. Я этим...
0: говорю, да, мазал, у меня с собой есть. Да, подожди, и приносит мне точно такую. Вот так. тюби, два тюбика одинаковые. Я, я мажу из того тюбика, который они принесли.
1: И просто все. То есть нас обманывают. Да. И здесь нас обманывают да. эти негодяи из Запада. Тигру не докладывают. не докладывают мясо. Понимаешь? Стиральный порошок не стирает. Зубной...
0: Не чистит, чистит мазь не мажет. Мазь не мажет, ну, мажет но смажет, но без толку. И тогда возникает главный вопрос: потому что ФАС это серьезная организация, она не просто так себе что-нибудь, она обязывает практически под страхом смерти ультиматум выдвинула этим самым производителям, либо два варианта: либо вы приведите состав продуктов э, в соответствии, чтобы было одинаково, либо. На тех продуктах, которые производятся здесь для россиян, напишите, произведено для российского
1: потребителя. Возникает вопрос, по какому пути пойдут... Нас, надо сказать, за, буквально за эти полторы минуты завалили примерами, как там, как это все отличается.
0: Это, да, это отличается, но, а, но ну, 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 вот, а дальше посмотрим, да. Еще не вечер.